0: 얼굴의 옛말은 얼골이었습니다. 얼굴은 영혼이라는 의미의 얼과 동네라는 뜻의 골의 합성어인데요. 다시 말해서 얼굴은 인간의 얼이 깃들어 있는 곳 이렇게 말할 수 있겠죠? 얼굴경연이라는 책을 보면 요 사람의 인상을 좌우하는 두 가지 요소로 눈빛과 목소리를 꼽고 있습니다. 눈빛과 목소리는 성형수술로도 바꿀 수 없는 것이기도 하고요 그 눈빛과 목소리에서 그 사람의 영혼과 성격이 어느 정도 나타난다는 게그 이유였죠 그런데 이두 가지는 후천적, 사회적으로 변해가는 것이기도 합니다 물론 뭐 눈동자의 크기라든가 목소리 그 자체는 바꾸기 어렵겠지만요 눈빛이 내뿜는 그 정열, 빛깔 또 목소리에 담긴 정서의 무게는 내 안에 쌓여있는 모든 것들이 표현되는 통로가 되기 때문일 텐데요. 과연 우리의 눈빛과 목소리는 어떻게 변해가고 있을까요? 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김주인입니다. 아비의 어느 책 중독자의 고백이라 책을 보니까요. 그 중독자인지 아닌지 판별하는 리스트가 7개가 있더군요. 자, 대답해 주세요. 옆에 계신 분. 할인 판매를 한다는 이유로 책을 산 적이 있습니까?
1: 네, 많습니다.
0: 무슨 선물을 해야 할지 고민되면 책 선물을 하십니까? 당연하죠. 모르고 같은 책을 두번산적이 있습니까? 그럼요. 책을 펼쳐서 잉크와 종이 냄새를 들이마시면 심리적으로 안정이 되십니까? 물론입니다. 주기적으로 읽을 책 리스트를 갱신하십니까? 그런데 미용실에 앉아서 책을 어, 찾다가 읽을 책이 없으면 당황하십니까?
1: 그렇지 않습니다.
0: 침대 옆에 적어도 5 권의 책을 놓아둔다.
1: 아, 그렇지 않습니다.
0: 네. 네. 어, 그럼 일곱 가지 중에서 5 가지. 네. 저는 7 가지 중에서 7 가지였습니다. 아, 네. 자, 그러면, 음, 책 중독자 이미 확실한 거죠?
1: <웃음> 세 가지 이상이면 중독자라고 하네요.
0: 네. 네. 자 오늘 책 중독자, 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 야, 정말 별별 중독이 다 있지만 네. 책 중독만큼 남에게 해를 끼치지 않고 그럼요. 본인의 네. 영혼을 살찌울 수 있는 중독도 네. 없다는 생각이 드는데요. 네, 네. 교수님 책 말고 중독된 거 제가 알고 있는 한 가지 외에 또뭐 있죠?
1: 뭘 아시는데요? 있잖아요. 그,
0: 알로 시작하는.
1: 그거는 제가 그렇게 된게 아니라 그쪽이 그렇게 된 거예요. 알코올이 저한테 중독된 거지. 제가 그렇게 된건 아니고요. 네. 저는.
0: 저기요, 저, 말할 네. 수 없는 사물에게 네. 네. 그렇게 뒤집어 쓰시면 안 됩니다. 똑같이 증언할 수 있는
1: 네, 알겠습니다.
0: 기회를 줘야죠. 예, 네. 예. 그 외에 어떤 중독이?
1: 정보 중독 같은 거 있어요. 그러니까 찾아도 찾아도 그 제가 찾은 정보에서 못 믿는 거죠. 그게 정보 중독입니다. 예.
0: 아 그걸 정보 정보중독 중독이라고요?
1: 그러니까 인터넷에서 서핑을 해가지고 좋은 자료를 찾잖아요. 그 자료에 대한 신빙성을 또못 믿어서 또 찾습니다.
0: 그게 인터넷 자료의 음. 어떤 한계가 아닐까 싶은데요. 네네. 저희는 이렇게 주석이 다 달린 어떤 논문을 눈으로 확인해야. 그렇죠. 그때야 마음이 좀 놓이는데 그렇죠. 사실 인터넷에서 저희가 얻을 수 있는 정보는 그 출처가 확인 안된 것들이 많기 너무 때문에 네. 그렇죠? 정보가, 정보가 너무 많은
1: 것도 진정한 정보를 찾기는 너무 어렵습니다
0: 그러니까 요즘에는 예전에는 정보를 독점하는 계층이 권력이 있었다면 네. 지금은 좋은 정보 그렇습니다. 출처가 확실한 정보를 잘 찾아내는 빨리, 사람이 능력이 있는 것 같습니다 잘 빨리
1: 찾는 사람이 능력자죠
0: 그렇죠. 그리고 그 정보를 네. 남에게 잘 전달해 주는 그렇습니다. 사람 네. 권력자시네요 제가요. 네. 자 네. <웃음> <저> 오늘 어떤 <웃음> 책 정보를 소개해 예, 네. 주시겠어요?
1: 많이 이미 소개되고 많이 팔린 책 중에 한 권입니다. 아프니까 청춘이다 서울대 김난도 교수가 쓴 <웃음> 책인데요. <웃음> 네. 원래 이책 제목이 원래 이러지는 않았답니다. 젊은이들에게 보내는 <웃음> 네. 편지, 뭐 젊은이들에게 말하고 싶은 뭐 이런 내용을 출판사에 제안을 했는데 출판사가 아프니까 청춘이다라고 썼습니다. <웃음> 어. 어, 근데 너무. 그 가슴에 와 닿는 제목 아니에요 저는 왜이 책이 재밌을까 그러고 책을 봤는데 정말 재밌습니다
0: 그래요 그리고
1: 이게 이제 대학교 선생님이 신입생부터 석박서 과정의 학생들까지 상담을 하다가 느낀 거를 가지고 쓴 책입니다 저도 많이 도움이 됐고요 저기 보니까 아프니까 청춘이다를 다르게 생각하면 아프니까 중년이라도 됩니다 네그
0: 네. 제목은 좀 아닌 것 같아요 아 그래요? 예.
1: 저도 아픈데
0: <웃음> 그러니까 청춘이죠 네. 예.
1: 그첫글첫 첫 장에 나오는 보나드쇼 얘기가 정말 어 이렇게 써있죠 젊음은 젊은이에게 주기에는 너무 아깝다 아~ 보나드쇼가 그렇게 얘기를 했댑니다 정말 맞는 말이거든요
0: 왜 네. 젊은 날에는 네.
1: 그 젊음의
0: 가치와 아름다움을 네. 누릴만한 네. 그릇이 안될까 그렇죠.
1: 첫 수업 시간에 제가 이 얘기를 했습니다 젊음은 젊은이에게 주기에는 너무 아깝다 아이들 반응이 없습니다. 모르니까. 모릅니다.
0: 그럼. 이상하게 네. 청춘 그렇죠? 음. 이런 것들은 지나가야 진가를 알게 되는 것 음. 같아요.
1: 그래서 이김남도 교수가 학생들하고 만나보면 4학년 졸업한 학생들이 그렇게 어른이 어리 된다는 걸 두려워한대요. 내 인생 어떻게 될까요? 저 4년 다 보내버렸는데. 음. 이런데요. 네. 마치 인생의 끝이 온 것처럼. 그때 김남도교수한한 <웃음> 얘기가 있답니다 인생 시계를 계산해준대요. 인생 시계를 우리가 80년을 산다고 생각하고요. 네. 24시간이 1440분이잖아요. 이를 80년으로 나누면 18분이래요. 그렇게 해보면 1년에 18분, 10년에 3시간씩 가는게 됩니다. 음. 그러면 24살 졸업한 학생은요. 아침 출근 시간이에요. <웃음> 아 그렇게 됩니다. 그리고 60세 되시는 할아버지는 이제 저녁 6시가 됩니다. 어. 퇴근하고 집에 가서 이제 본격적으로 저녁 일을 할 시간이 난 거죠.
0: 네. 같이 하는 시간도 보내고. 그렇죠.
1: 그러고 나서 보니까 제 나이가 오후 1시 반 정도 됩니다. 이제 점심 먹고 와서 제대로 일을 해볼 시간이거든요.
0: 한참 졸 때네요.
1: 아, 또그렇전 분명히 그렇게 얘기할 줄 알았어요. 근데
0: <웃음> 예상하시고도 그 던지는 질문 야. 그래서 강하십니다.
1: 시간을 보니까 이렇게 인생 시계를 본다면 인생이 앞으로 할 일이 너무 많다는 거죠.
0: 어 그래요? 네. 교수님이 한시 반, 겨우 네. 오후 한시 반이라면 그렇죠. 저는 한참 점심 먹을 때네요. 아, 좋아라.
1: <웃음> 좋겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 네.
1: 그러면서 또 이런 얘기도 합니다. 어, 대한민국의 아카데미 상에는 없는데 우리나라만 있는 상들이 있대요. 배우들한테 주는 상 중에. 네. 신인상이라는 게 있대. 그게 우리나라만 있는 상이래요. 그래요. 근데 너무 웃기는 건, 이김 교수님 하신 말씀은, 그 시인상을 타고 너무 기뻐한다는 거예요. 아무도 못 타는 상. 꼭한 번밖에 못 타는 상을 제가 탔습니다. 기뻐하는데, 우연히 보면은, 그 상을 탄 사람들이 슬럼프가 바로 온다는 거예요. 아... 뭐냐면 너무 빨리 성공했다는 거죠. 그런데도 불구하고 우리들은 그런 상을 탄 사람을 되게 불호한다는 겁니다. 그러면서 무슨 얘기 하냐. 그대 좌절했는가? 친구들은 승승장구하고 있는데, 그대만 잉여의 나날을 보내고 있는가? 잊지 말라. 그대라는 꽃이 피는 계절은 따로 있다. 아직 그때가 되지 않았을 뿐이다. 그대 언젠가는 꽃을 피울 것이다. 다소 늦더라도 그대의 계절이 오면 어느 꽃 못지않은 화려한 기계를 뽐내게 될 것이다. 그러므로 고개를 들라. 그대의 계절을 준비하라. 타르콥스키가
0: 그 얘기 했잖아요. 모든 꽃들은 적절한 시기에 피어난다. 그렇습니다.
1: 벚꽃만 아름답다고 생각한다는 거예요. 청춘들은. 그런데 가을 국화도 아름답거든요. 음. 꽃은 그때가 돼서 피는 거라 너 꽃이 필 때가 분명히 있다는 거죠. 그때를 기다려라. 오 정말 그 글들이 사실은 다 아는 얘기입니다. 아는 얘기인데도 풀어놓은 그 낱말 낱말이 너무 설득력이 있어요.
0: 그게 정말 학생들의 고민을 네. 단년간에 걸쳐서 직접 들으시고 같이 고민하신 흔적이 아닐까 싶네요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 공감이 네. 가지
1: 않을까. 그 미래학자가 그런 얘기를 했다고 그러죠. 계획을 세우지 마라. 자꾸 20대들이 너무 많은 계획을 세운다는 거예요. 학생들이 와설명하돼요 저는요 1학년 때 무슨 학원 다니고 2학년 때 어떤 스펙을 하고 외국을 갔다고 쫙 한다는 거예요. 그러면 이제 선생님 물어보죠. 그래서 뭐할 건데? 그럼 그 다음부터 내가 멈든다는 거예요. 일단 그렇게 하고 보죠. 그런데 음. 그렇게 한다고 해서 젊음이 또 다른 젊음이 나오는 건 아니거든요. 네. 아예 계획을 세우지 말고 모든 걸 시도해봐라. 음. 너 앞에 있는 모든 가능성을 시해보고 멋진 실수를 경험해봐라. 실수가 바로 자산이다. 이런 얘기를 합니다. 우연의 기대는 참된 방법이 바로 실수다. 어. 그 실수를 경험해야 된다. 이렇게 얘기도 하고 절대 재테크하지 마라. 이런 얘기합니다.
0: <웃음> 정말요? 왜요? 요즘
1: 20대가 20대 때 재테크를 한는데 책을 보고서 뭐. 대신 그대는 아직 젊다. 아직 재테크 시작하지 마라. 대신 꿈꾸기를 시작하라. 어. 오히려 한 달에 한 가지라도 전혀 도, 돈이 되지 않는 일을 찾아서 시도해봐라. 펀드가 아니라 꿈을 이룰 그대가 역량에 투자해라. 그게 청춘의 진정한 적금이다.
0: 어. <웃음> 그다음에 오, 마지막으로 또한 예, 가지만
1: 소개해드리면 사람이 바닥을 되게 두려워한대요 바닥으로 떨어지는 걸 하지만 문제의 핵심은 바닥이 보이지 않는다는 데 있다는 거죠 맞아요. 깊은 바닥이 두려운 것이 아니라 보이지 않는 바닥이 두렵다는 것이죠 근데 생각보다 바닥은 그렇게 깊지 않다는
0: 겁니네한번 부딪히면 네. 바닥에 떨어져 보면 그런 생각이 들잖아요 아 이게 바닥이구나 음. 올라갈 일밖에 안 남았구나 바닥이 그렇죠. 이 정도구나 네. 안심이 되던데요 오히려 그러면서 맞는 말이네요.
1: 그 말을 아주 추락하는 것엔 날개가 있다 바로 날아올 수 있다는 겁니다 어... 그래서 제가 볼때 아프니까 중년는된대니까요 이거 읽으면 <웃음> 아, 아직도 아 나는 할수 있는 시간이 있다 이런 믿음을 줄수 있는 책이어서 소개해드렸습니다
0: 네 아프니까 청춘이다 김난도 작가의 책이었습니다 인생 앞에 홀로 선 젊은 그대에게 네 예, 혹은 인생 앞에 홀로선 중년 그대에게도 함께 바칩니다. <웃음> 자, 오늘 책망 소식 한정환 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고 박완서 작가가 타계한지도 벌써 두 달이 다돼가지만은요 고인을 추모하는 열기는 쉽지 않고 있습니다. 뭐 문학계뿐만 아니라 연극계도 예배가 아니어서요 박완서 작가의 소설 여덟 개의 모자로 남은 당신. 또 그리움을 위하여를 배우들이 읽어주는 박완서 배우가 다시 있다라는 공연도 펼쳐지고 있죠 배우들은 이 공연을 준비하면서 박완서 작가의 작품에 더더욱 푹 빠지게 됐다는데요 그 중에서도 제1회 황순원 문학상을 수상한 박완서 작가의 그리움을 위하여에 사로잡힌 두 배우가 있습니다 누굴까요?
2: 네 안녕하세요 저는 배우 김연진입니다 예, 안녕하세요. 저는 배우 김지영입니다. 이 그리움을 위하여는, 그러니까 나이 드신 두 자매분 이야기거든요. 사촌동생이 10여 년간 자기 밑에서 가사 도우미처럼 일을 해주고, 그런데 본인은 거기에 대해서 내가 저 친구를 도와주는 거다. 라는 생각을 항상 가지면서 이제 여기서도 표현하지만 우월감을 가지고 살았지만, 이 동생이 떠나간 후에는 내가 그 친구한테 그동안 얼마나 많은 위로를 받고 살았나 그리고 그 동생이 떠난 후에 그 동생에 대한 많은 그리움을 안게 되는 그런 이야기거든요. 거기서 언니와 동생입니다.
0: 처음에 소설을 읽었을 때는 사실은 그렇게 감명 깊게 읽거나 그러지 않았어요. 읽다 보니까, 이할 적마다 폭풍 감동이더라고요.
2: 이 또래 연배분들이 오셨을 때 본인들이 살아왔던 그런 가족들과의 이야기들, 그런 것들 때문인지 울기도 하시고, 저희로서는 흥미롭고, 또 이제 보람됐었어요.
0: 네. 이 박완서 작가 하면은요, 정말 그 노년의 쓸쓸함을 소설 속에서 잘 그리고 자주. 그려오신 분이죠. 김현진, 김지영 씨가 소개해드린 그리움을 위하여도 그런 작품인데요. 사촌 지간이긴 하지만 마치 상전과 하인관계처럼 지내오던 두 노인이 주인공이에요. 사촌 동생이 별안간 어부와 사랑에 빠져서 사량도라는 남쪽 섬으로 훌쩍 떠나고 마는데요. 사촌 언니 처음에는 그런 사촌 동생을 괘씸하게 여겼겠죠. 가진 것도 없으면서 수다스럽기만 한 동생한테 애인이 생겼다는 것도 괘씸하고 가난하다고 도와줬더니 오히려 나를 배신해? 이런 생각에 원통해 하지만 시간이 흐를수록 동생을 향하는 그리움에 젖어듭니다. 배우 김현진 씨는 이 작품의 낭독회에서 사촌언니 역할을 맡았거든요. 동생에 대한 그리움을 노래한 소설의 마지막 대목을 낭독해 주셨습니다.
2: 여름에는 시원하고 겨울에도 춥지 않은 남해의 섬. 노란 은행잎이 푸른 잔디 위로 지는 곳. 70에도 섹시한 어부가 방금 청정해역에서 낚아올린 분홍빛 도미를 자랑스럽게 들고 요리 잘하는 어여쁜 아내가 기다리는 집으로 돌아오는 풍경이 있는 섬 그런 섬을 생각할 때마다 가슴에 그리움이 샘물처럼 고인다 그립다는 느낌은 축복이다 그동안 아무것도 그리워하지 않았다 그릴 것 없이 살았으므로 내 마음이 얼마나 메말랐는지도 느끼지 못했다 우리 아이들은 내년 여름엔 이모님이 시집간 섬으로 피서를 가자고 지금부터 벼르지만 난안 가고 싶다. 그 대신 택배로 동생이 분홍빛 도미를 붙여올 날을 기다리고 있겠다. 나의 그리움을 위해
0: 네, 김현진 씨의 그 연기가 어우러진 낭독 어떻게 들으셨어요? 음. 평면적이었던 글이 좀 입체적으로 드러나는 느낌 들지 않으셨는지요. 이번 낭독회는 4월 1일까지 공연된다고 하니까요. 박완서 작가의 글맛을 눈이 아닌 귀로 느껴보는 것도 색다를 것 같습니다. 배우 김현진 씨는 이번에 박완서 작가의 작품을 직접 공연하면서요. 박완서 작가를 향한 존경과 그리움이 더 커졌다고 하는데요. 작품이 가진 어떤 힘이 우리 김현진 씨 마음을 움직였는지 들어볼까요?
2: 어느날 정말 식사를 하시는데 젊을 때처럼 그렇게 염렵하게 식사를 못 하시고 그렇게 깔끔하던 아빠 옷썹에 이렇게 국물 자국이 이렇게 묻어 있다거나 이럴 때면은 어, 그게 굉장히 뭐 가슴이 아프거든요. 반짝반짝 빛나던 젊은 모습들 그런 것들을 제가 많이 그리워하거든요. 아, 언제 우리 아빠가, 우리 엄마가, 우리 할머니가 이러는데 이걸 읽으면서 그런 저한테 위로가 됐었던 것 같아요 평소에 박완 선생님 작품을 원체 좋아하는데 선생님 작품이 갖는 힘이 그런 힘이라고 생각하거든요 그러니까 정말로 거짓되지 않은 본인의 감정에 충실하고 그리고 그걸 숨기지 않는 담담하게 쓰시는 분이라 제가 살아오는 동안 선생님 글을 읽을 수 있었다는 것 그리고 동시대에 살고 있었다는 것만으로도 정말로 행복했었던 것 같아요 이런 박원선생님 책들 보다 보면 은 아무래도 부모님에 대해서 조금 더 이해하고 그리고 내가 앞으로 어떻게 나이 먹어 봐야 될지 이런 것들도 생각할 수 있지 않을까 싶어요.
0: 아침 식사 하셨습니까? 조금 이른 시간이라고요. 아침 식사 준비 중이십니까? 오늘 같은 일요일엔 어떤 음식을 드시는지요. 밥 대신 국수로 아침이나 점심을 드시는 집도 있을 테고 빵을 즐겨 드시는 분도 있을 테고요. 냉장고에 좀 오래 묵혀뒀던 온갖 야채를 꺼내서 보글보글 카레를 끓이는 가정도 있겠죠. 아니면 그냥 간편하게 애들 좋아하는 피자나 햄버거를 시키는 집도 있을 테고요. 그런데 우리가 즐겨 먹는 이런 모든 음식들에 인류 역사의 비밀이 숨어 있다는 사실 알고 계십니까? 이번 주 북카페에서는요, 굳이 박물관이나 유적지를 찾지 않아도 우리의 식탁 위에 올라가는 음식에서 세계 역사를 들여다보는 아주 멋진 책을 만나보려고 합니다. 맛있는 세계사의 저자이신 한국학중앙연구원의 주영하 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다.
0: 네. 우리 주영아 교수님은 보통 새끼 잘 챙겨 드시는 편이세요?
3: 뭐 보통은 굉장히 잘 먹는 줄 알죠. 제가 한 25년 정도 음식의 역사와 문화에 대한 뭐 논문도 쓰고 가기도 하고 하니까 주위에서는 굉장히 행복하게 생각하고 또 한편에서는 아제 집에 같이 사는 부인은 어떨까? 얼마나 고생스러울까? 그러는데 실제로는 뭐 일반 도시 중산층의 식사와 거의 비슷하게. 어 먹고, 그 다음에 즐기고, 뭐, 그렇습니다.
0: 보통 주식이 밥과 국, 반찬.
3: 예, 네, 그렇죠. 인가요? 예, 네,
0: 네. 뭐, 빵이나 이런 걸 즐겨 드시거나, 음, 그러진 않나요?
3: 음, 여전히 촌스러워서, 네. 어, 그렇기도 하는데, 실제로, 그, 세계, 2차 세계대전 이후에, 음, 미를 주식으로 먹지 않았던 이제 아시아, 특히 일본과 한국을 비교하면은, 일본 같은 경우는 이제, 현재 도시의 한 3분의 1 정도의 사람들은, 어, 아침을 빵, 혹은 한 끼니를 먹게 빵으로 해결하고 있거든요. 근데 한국 사람들은 이제 주로 이제 밥, 국, 반찬으로 된 식사를 중심에 두고 있고, 네. 그 다음에 이제, 다 아시듯이 이제 밥 먹고 나서 간식으로 빵을 먹는, 그러니까 굉장히 이제, 서유럽 사람들, 미국 사람들 보기에는 좀 이상할 정도로, 어, 그런 경향이 여전히 강한 편이라고 볼수 있습니다.
0: 그 교수님이 발표하신 논문 중에 비빔밥에 관한 게 있더라고요. 비빔밥의 진화와 담론 연구라는 논문에서 그러니까 비빔밥의 유래가 뭐 조선시대 제사음식이다. 뭐 비빔밥의 원조는 전주다. 이런 얘기에 대해서 반박을 하셨더라고요. 그 내용과 비빔밥 변천사를 잠깐 소개해 주시겠어요? 음,
3: 뭐한 한 5년 전부터 그런 이야기를 간간이학술심 포점에서 하고, 전주가서도 하고, 그래서 전주분들이 저를 굉장히, 그, 싫어하시는 분들이 <웃음> 좀 있습니다. <그래서 웃음> 네. 전주에 잘못 가게 되기도 하고요. 그러니까 이제 전주 비빔밥이 언제부터 유명해졌는가. 그것은 전주에서도 실제로 이제 외식을 해서 식당에서 이제 판매를 해야 되는 거죠. 전문적으로. 어, 그렇게 된 것은 이제 70년대 들어왔었고요. 그게 이제 서울로 오면서 유행 유명해진 거죠. 그러니까 네. 지금도 있는 명동에 어, 돌솥비빔밥 어, 그, 그 식당이 이제 명동에 들어서고 서울 사람들이 이제 비빔밥에 대해서 찬사를 보내게 된 거고 실제로 어, 일제시대 초반의 문헌들 기록들 뭐천구백이십 년대에 보면은 비빔밥 그러면은 서울 비빔밥도 어뜸인데 어, 실제로 지방에서 다지 보면은 어, 비빔밥으로 가장 대표적인 곳은 진주다라고 이제 이야기를 한글들이 꽤 나오고요. 지금도 음. 그 식당이 남아있습니다만은도. 어, 이 비빔밥은 육회를 올린 비빔밥이어야지 이제 오늘날 일반 집에서 해먹는 그냥 간편히 해먹는 비빔밥은 좀 다른 맥락에 있는 거죠. 육회가 들어가면서 이제 이 고추장이 들어가게 되고요. 그전 그러니까 그 조리서들을 보면 은 대부분 어, 그냥 간장에다가 비비든지 아예 비벼서 어, 상에다가 그릇에 담아서 내게 돼요. 예, 그것은 집에서 먹게 되니까 이제 식수인원이 적으니까 그식수인이 적은 사람들은 금세 먹을 수 있는데 손님들한테 낼 때는 비벼서 내면은 빨리 밥이 물러지고 쉬어버리게 되죠. 그 다음에 이제 육회를 왜 올렸을까. 어, 그건 굉장히 이제 어문스러운데 냉장고가 없던 시절이거든요. 그러니까 이제 우시장이 발달하고 그 다음에 어, 실제 우시장이라는 곳은 노동력인 소를 사기 위해서 팔고 사기 위해서 형성된 시장이었는데 1910년대가 되고 이제 근대적인 도시가 만들어지면서는 사람들이 이제 육고기인 쇠고기를 먹을 수 있게 되니까 부분적으로 도살해서 이제 먹기 위한 우시장 그런 시장으로 이제 점차 바뀌어서 1980년대 대비로 이제 노동력이 아닌 완전히 먹기 위한 소를 판매하는 우시장으로 바뀌어 버렸지만은 요 그래서 우시장인데. 우시장 큰 규모에서 도살을 하고 바로 육회로 올려야지. 냉장고가 없는 상태에서는 그렇죠. 그 다음에 이제 한 쇠고기라고 하는 것은 그냥 먹으면은 어 굉장히 불쾌한 육고기. 소화도 안 되고 맛도 없는 냄새가 많이 나고. 그래서 항상 조미를 해야 됩니다. 그러니까 서양 사람들이 어 쇠고기 때문에 후추라고 하는 것에 대해서 굉장히 열광을 어 했던 이유도 거기에 있고요. 그 이야기도 이제 이 책에 있지만은 또 어, 그러니까 이제 냄새가 난단 말이에요. 그러니까 고추장이 들어가죠. 그러니까 그전에는 대부분 간장으로 비볐죠. 그러니까 아. 지금 생각하시면 이제 안동 허채사밥을 생각해 보시면 되고요. 심지어 그 위에다가 어, 생선을 지진 전유어, 뭐 완자, 이런 것들 나물과 함께 올려서 19세기만 해도 올려서 먹었어요. 그래서 여러 가지가 같이 다 섞였다고 해서 한자로 골동반이라고 아, 불렀는데 골동반, 예. 골동이라는 말은 이제 골동품 골동도 있지만은 또한 가지는 중심이 없이 여러 가지를 섞어서 이제 만든 음식들을 골동반, 그다음에 국을 골동갱이라고 네. 불렀거든요. 그래서 그런 맥락에서 보면은 어 육회 비빔밥의 역사는 1910년대 이후에 이제 봐야 되고요. 어 그래서 비빔밥이 집에서 언제부터 먹었냐 이건 알수 없어요. 뭐 누구든지 쉽게 해 먹을 수 있는 거니까 거기 고려 시대 때 있을 수도 있고 뭐그 이전도 가능한데 어 주목하는 것은 이제 식당에서 메뉴로서의 비빔밥이 언제부터 어떤 모습으로 판매되었는가라고 했을 때는 이제 가장 앞선 기록이 진주 비빔밥에 대한 기록입니다.
0: 그렇군요. 와, 이 비빔밥 하나에도요. 정말 우리가 몰랐던 그런 정말 색다른 역사와 긴 역사가 숨어 있었네요. 자, 우리에게는 이 밥과 또 비빔밥이 있었다면 서양에서는 또 저희의 밥에 당하는 게 빵이 아니겠어요? 빵은 언제 어디서 처음 만들어졌을지 궁금해요? 음,
3: 빵이 되려면 이제 밀가루가 있어야 되겠죠. 그죠? 어, 밀가루의 원산지는 이제 고고학자들의 발굴에 의하면 지금 이란 지역이 이제 인공재배를 한 그러니까 자연재배를 해서 그냥 채집하는 것도 있는데 어, 메소포타미아나 우리가 보통 이제 비옥한 그 이스라엘 지금 있는 지역, 어, 그들을 이제 비옥한 지역이라서 살기 좋다고 문명의 발상지라고 했지만은 또 실제로 먹을거리의 농산물들을 재배한다는 것은 채집할 때에 비해서 굉장히 고통스러운 거죠. 가만히 다시 생각해 보면은. 그러니까 그냥 있는 거 그냥 주워서 먹을 수만 있으면 좋은데 그런 게안 나는데 그걸 먹고 싶어 하는 욕구는 항상 중심부가 아닌 주변부 사람들이 가지게 돼요. 그래서 이란 지역에서 가장 오래된 고고학 유적지에서 재배밀이 발견됐어요. 아... 예, 그래서 이제 주로 이제 아랍 지역하고 중앙아시아 지역이 밀의 원산지라고 볼 수가 있죠. 그런데 이제 빵이 되려면 밀가루로 재분을 해야 되고
0: 갈아야 되 예, 갈아야 거죠? 되죠.
3: 그다음 그냥 반죽을 할 수는 없는 거니까 뭔가 이제 효모가 들어가서 부풀어 올라야지 그렇지 않으면은 너무 딱딱한 입으로 씹을 수도 없는 이빨이 다칠 정도의 딱딱한 빵이 되어서. 먹기가 굉장히 불필요하죠. 그 효모라고 하는 것을 이제 아랍 사람들이 어, 발견하게 되고 네. 그것이 이제 개입되면서 어, 아랍에서 빵이 출발한 겁니다. 이집트 쪽에서.
0: 그래요. 네. 어, 그럼 이게 언제부터 서양에 주식이 됐을까요? 어,
3: 그리스 로마 사람들 같은 경우는 이제 어, 딱딱한 빵을 먹었죠. 그래서 페 원래... 유적지에서 그 지금 모양은 피자 같은 모양인데요. 위에 소스는 없는 건데 너무 딱딱한 마없설것 같은 딱딱한 빵이 이제 발견되기도 했는데 어, 기독교가 전파되면서 어, 이집트나 지금의 메소포타미아 지역에서의 효모를 이용서만든 부풀려 올리는 빵의 기술이 그리스 로마 지역으로 옮겨가면서 비로소로 마 사람들도 효모로 부풀려서 아주 소프트하고 네. 아주 쉽기가 먹기가 좋은, 그런 맛을 예. 맛보게 된 거죠. 아, 아
0: 그렇군요. 네.
3: 피자는 뭘 피자라고 불러야 될까? 네. 어, 모양이 그렇게 에, 이렇게 둥글고 지금 말씀하신 그런 폼페이 뮤직에서 나온 그것은 어, 얼핏 보면 피자와 똑같아요. 하지만 피자가 되려면 은 일단 부풀어 오르지만 위에 치즈가 올라가고 토마토가 위에 깔려야지 이제 우리가 피자라고 이름을 부를 수 있는 거죠. 피자란 말은 원래 이제 고대 로마에서부터 왔지만은도 남자를 뜻하기도 하고 여러 가지 뜻으로 왔지만은도 실제로 우리가 지금 접하고 있는 피자는 빵 중에서 토마토 소스가 위에 올라간 것이다라고 아. 생각하면 이제 그다음에 이제 궁금해지는 것은 어 토마토가 왜 그게 올라갔을까? 토마토의 원산지는 어디인가? 이게 궁금해지죠.
0: 네. 왜 올라갔어요?
3: 아, 토마토의 원산지는 아메리카 대륙입니다. 네. 그러니까 어, 아메리카 대륙의 원주민들은 토마토를 이미 먹고 있었고요. 네. 그런데 이제 서유럽 사람들이 우리가 잘 알듯이 콜럼버스 이후에 아메리카 대륙을 발견하게 되죠. 아, 어, 그러니까 이제 서유럽 사람 입장에서 아메리카 대륙을 발견해서 가져온 것들이 굉장히 많아요. 어, 우리가 먹고 있는 감자, 고구마, 고추, 토마토, 뭐, 심지어 지금은 몸이 안 좋다고 하는 담배부터, 그 다음에 이 나무 두 사이에 거물 침대, 해 아, 그것도 네. 이제 아비르카대에서 가져온 거고요. 그러니까 그렇게 가져왔는데, 어, 다른 거는 굉장히 옥수수도 마찬가지고 굉장히 인기가 있어서 무역 상인들에 의해서 판매가 이제 되면서 세계 각국을 퍼져나가요. 퍼져나가는데, 토마토가 에스파니아 상인들한테는 괜찮은 거였는데 프로투카를 넘어서 이 프랑스나 이쪽으로 가서는 토마토가 인기를 얻지를 못했어요. 그 형상이 마치 이 태반 같은 그런 아~ 막 핏덩어리 아~ 같은 형상이라서 중세에 특히 수녀님들이 싫어했던 것그 중에 아~ 하나가 토마토고 그래서 토마토가 프랑스로 못 넘어갔는데 뭐 이탈리아 당연히 로마 이제 가톨릭의 본산이니까요. 그까지 못 가는데 에스파리아를 통해서 어, 나폴리는 에스파리아, 지금 스페인의 땅이었어요. 이탈리아 땅이 아니에요. 아, 이래좀 퍼즐이
0: 맞춰요 그래서 클로간
3: 거예요. 클로 예. 가서 갔는데 어 원래 먹는 이제 원형 빵 위에다가 토마토 소스를 올려본 거죠. 그러니까 그런 백성들, 아주 가난한 민중들이 길거리에서 어 먹는 음식으로 고장 바닥에 테이블에 놓고 먹는 아주 미개하다고 볼수 있는 빵인데 그게 토마토가 올라간 거죠
0: 그렇군요 어. 예전에 피자의 기원에 대해서 말이 많았었잖아요 근데 사실은 이태리산이라기보다는
3: 나폴리산이라고 스페인, 예. 스페인 스페인의 나폴리산.
0: 영역이었던 나폴리 그래서 예. 나폴리 피자가 예. 그렇게 유명하군요
3: 그랬는데 이제 그게 미국에 가서 인기를 얻게 된 것은 또 다른 맥락이 숨어 있습니다 어~ 이탈리아 사람들은 이탈리아 오늘날 이탈리아 공화국은 상당히 (19세기) 말 돼서야 비로소 통일된 이탈리아 공화국을 만들거든요 그러니까 이탈리아 자체의 오늘날 이탈리아 역사는 굉장히 짧은 역사를 가지고 있어요 어~ 그러다 보니까 이제 어~ (18세기) (19세기) 때 영국에서부터 시작해서 프랑스 독일 사람들이 이제 어~ 이른바 미국 땅으로 이주를 했는데 가장 늦게 간 사람들이 이탈리아 사람들이 그러다 보니까 이제 우리가 시카고를 배경으로 한깽 영화를 보지만은 또 늦게 도착하니까 어~ 노동자 중에서도 가장 적급한 노동일들을 하게 노동자, 된 거죠. 가끔 네. 노동자가 된 거죠 이 사람들이 먹고 있는 식당에서 먹는 게 피자예요 아~ 어, 나폴리나 밀라노나 이기 출신들이 와서 그래서 미국 사람들이 굉장히 비아냥 거렸어요 먼저 온 이제 서유럽의 어~ 이주민들이죠 어~ 저것은 뭐 아주 맛도 없고 이상하게 어. 어, 접시도 격식도 없는 특히 프랑스 사람들이 그랬는데 나폴리의 역사가 또 다르게 피자를 미국에서 패스트푸드로 만들게 돼요. 그건 뭐냐면은 무솔리니가 빨리 항복을 하고 미군이 나폴리 지역을 점령하게 되죠. 그래서 미군들이 거기서 1년, 2년 어, 나폴리에 살게 되면서 나폴리 화가 돼요. 어, 그러다 보니까 거기서 이제 자기들이 그다지 좋지 않다고 이미지가 안 좋았던 학업 노동자들의 이탈리아 사람들의 음식이라고 했던 피자에 대해서 익숙하게 먹기 시작하게 네. 그 사람들이 전쟁이 끝나고 나서 고향에 돌아와서 다시 피자를 찾게 돼요 그러면서 이제 (1950년대) 중반부터 뉴욕의 메인 중심거리에서 피자 가게가 생기고요 피자 선전을 하게 되고 하면서 이제 피자는 미국 피자가 이제 돼버린 거죠.
0: 야, 이... 피자 하나만 봐도요. 중세부터 시작해서 근현대사의 역사를 다 담고 있네요.
3: 네, 피자
0: 먹으면서 한 번도 이런 생각을 안 했었는데 달리 보입니다. 피자가.
3: 이런 얘기 듣고서 피자를 먹으면 좀 머리가 골치가 아플 수도 있죠. <웃음> 그리고
0: 피자 소스로는 토마토도 유명하지만 그 위에 또 토핑 중에 요즘에 뭐 햄, 소시지도 많이 들어가잖아요. 그런데 이 소시지도 그 기원이 굉장히 재미있더라고요.
3: 소시지는... 쉽게 생각하시면은, 아, 우리가 즐겨 먹는 한국 음식의 순대하고 똑같은 것이다. 네. 라고 생각하시면 돼요. 그런데 다만 이제 소시지를, 어, 처음에는 순대처럼 이제 창자에다가 이제 각종 재료를 집어 넣는 것인데, 어, 원래는 이제 그리스 지역의 일부 지역 사람들이 이제, 어, 아주 가난한 백성들이 이제 그 귀족들이 먹지 않고 버린
0: 부속물들, 부속물들을
3: 예. 이제 섞어서 먹었던 것인데, 그게 이제 로마 시대에 어 유행을 해가지고요. 어 소시지가 일종의 축제 의 음식이 되고, 심지어 발렌타인데이에 소시지를 먹는 그런 이제 일종의 축제가 로마에서 있었어요. 그러다가 이제 가톨릭 국가가 이제 왕조가 되면서 어 그런 육식을 하고 난잡한 모습들을 이제 금하게 했죠. 그래서 로마에서는 이제 고대 로마에서는 소시지가 좀 인기가 시들해졌는데, 하지만 이제 북부 유럽이나 남부 유럽에서는, 어, 이렇게 고기, 육고기를 저장하는 방식이에요. 그래서 이제 소금이 들어가서 저장하는 방식으로, 뭐, 지중해 연안에서는 이제 여름철에 저장하는 방식. 그 다음에 북부 유럽에서는 함부르크나 이런 데서는 이제 겨울철에 저장하는 방식으로 이제 자리를 잡았기 때문에 소시지에, 우리가 이야기하는 다양한 이름의 지명이 붙은 소시지가 나오잖아요. 그런 것들은 전부 다 이제 각 지역마다 농민들 중세 때 먹기 어려운 처지에서 어~ 최소한의 생명 그다음에 육고기 섭취를 위해서 어~ 스스로 개발한 그런 것들인데 그게 이제 살아혁명을 통해서 어~ 외식의 메뉴가 되겠죠 아. 그리고 공장의 생산을 하게 되고요 네. 그러면서 이제 어, 완전 색다른 닭고기가 들어가고 다른 다, 다, 다양한 게 들어가고 그다음에 이제 그게 미국에 가면은 이제 핫도그
0: 가 되구요. 고
3: 핫도그에 대해서는 이제 뭐, 이, 여러 가지 주장이 있는데요. 미국에서도 학자들 사이에서. 어, 핫도그의 모양이 마치 이제 다리가 짧은 그 독일산 개를 닮았다.
0: 박스 호트라는 개인데. 네,
3: 그렇죠. 그래서 그걸 닮았다고 해서 이제 이름이 핫도그가 됐다는 주장도 있고요. 그 다음에 그렇지 않다. 그냥 뭐, 누군가 그냥 그렇게 장난 삼아서 어 실수로 어그 명칭을 라디오 방송에서 불렀는데, 어 그게 결국 그렇게 됐다. 뭐, 네. 그렇게 있는데, 그게 이제 미국 프로야구의 메인 광고판에 들어가면서 야구를 보면서 핫도그를 먹는 게 굉장히 인기를 끌게 되면서 어, 결국은 청소년들 사이에서도 인기를 끌게 되고 그게 이제 우리한테 와 있는 거죠.
0: 그러네요. 우리 음식 중에서 뭐 여러 가지가 있겠지만 한중일 삼국의 합작품이라고 불릴 만한 그런 음식이 있다면서요. 짬뽕? <웃음>
3: <웃음> 어, 짬뽕이란 말은 원래는 이제 중국의 복근성 사람들이 밥 먹었느냐 할때 쓰는 말입니다. 그러니까 이제 북경어하고 사투리가 완전히 다르죠. 그래서 짜봉 이렇게 이야기하는.
0: 밥 먹었니? 아, 밥
3: 먹었니? 예, 이 말인데, 짜봉인데, 자봉. 예. 어, 19세기까지 조선도 세국 정책을 펴서 다른 나라와 개방을 안 했죠. 어, 임진왜란 이후에 일본도 이제 일본 열도도 마찬가지로 세국정책을 독쿠가 이제 막붙대 했는데, 어, 하지만 100% 완벽하게 세국지책을 편게 아니고 지금의 큐슈에 나가사키는 어, 개방을 해놨어요. 그래서 특히 네덜란드 상인들이 와서 그한 섬에서 주로 무역을 했고요. 그 다음에 이제 중국인 어, 거리도 있어서 중국인 상인들도 중국인 화교거리라고 할수 있는 당인가라고 하는 그런 곳을 만들어 놓고 이제 무역을 했죠. 그러니까 나가사키가 굉장히 국제적인 도시의 면모를 이미 17세기, 18세기 특히 이제 어 메이지 유신을 한 이후에는 나가사키가 일정한 기간 동안은 어 일본의 관문이었죠. 그러니까 중국 사람들이 이제 일본에 유학을 오고 그게 원래 가 있던 복권성 사람들이 중국인들을 위해서 만든 어 국수예요. 어 그게 짬뽕이 에요 네. 네 그런데 짬뽕이라는 름으로 불렀던 게 아니고 그걸 우동이라고 불렀던 거 일본 말로는 근데 네. 이제 한자로 하면 혼돈이라고 하는 마, 자그마한 만두를 부르는 말인데 그게 이제 일본 말로이 우동이거든요 네. 그러니까 우동이 그, 그 우동이란 말은 실제 우리가 알고 있는 그런 우동뿐이 아니고 모든 국수를 다 우동이라고 밀가루로 된 것들을 우동이라고 불렀던 거죠 그래서 이제 그 불쌍한 유학생들 가난한 유학생들이 잠시 머물고 갈때그 친구들을 위해서 만들어준 음식이 국수인데, 우동인데, 에, 혼돈이라고 하는 건데, 그 다음에 가만히 들어보니까 자기들끼리 저벙저벙저벙 그러니까.
0: 밥먹었니라는소리인데그 어, 어, 어,
3: 어, 소리를 가지고 이름을 바꾸어서 차폰이라고 이제 일본 말이 되었다는 주장이 하나 있고요. 네. 그 다음에 이 다른 한 가지는 이제 그게 많은 재료가 들어가니까 많이 이제 혼잡되니까 그래서 혼잡되는 것은 일본의 이 큐슈 지역에서의 축제, 맞자리를할때 굉장히 다양한 악기들이 이제 소리가 그게 여러 개 악기가 이제 혼합되어 있는 것도 또차폰이라고 네. 해요. 그래서 두 가지가 있는 거죠. 그게 이제 1930년대 나가사키에서 부산으로 와서 아. 옮겨집니다. 나가사키의 짬뽕이 조선에 들어왔는데 그게 이제 변신이 발생하죠. 고춧가루가 들어가게
0: 돼요. 마른 고추도 들어가고요. 그렇죠. 네. 나가사키
3: 짬뽕에는 맵지가 않은데 네. 지금도 먹을 수 있는데 한국 고추 짬뽕에는 이제 매운 게 들어가서 뭐 지금 아주 뭐 굉장히 심각할 정도로 매운 짬뽕으로 변화됐죠.
0: 아 예, 이 짬뽕 하나의 역사만 살펴봐도요 세계사가 다 들어 있습니다. 오늘 정말 시간 가는 줄 모르고 얘기를 들어봤는데요, 맛있는 세계사의 저자 주영하 교수님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 정말. 그 인류의 역사 만년을 우리가 매일같이 먹고 있다고 생각하니까 좀 사실은 숙연해지기도 하고요. 몰랐던 역사를 음식 하나에서도 발견할 수 있다는 생각이 들었습니다. 오늘 북카페에서는요. 어른들뿐만 아니라 아이들도 쉽고 재미있게 읽을 수 있는 음식으로 세계 역사를 풀어낸 책 맛있는 세계 삼했습니다 오늘 함께 해 주신 주영아 교수님 다시 한번 감사드립니다. 네, 감사합니다. 봄이 결혼의 계절이긴 한가 봅니다. 눈물은 왜 짠가라는 산문시로 우리의 심금을 울렸던 시인 한민복 시인이 50의 나이에 늦장가를 가셨죠. 그동안 쭉 독신으로 살았었는데 시 창작 교육실에서 만난 동갑내기 제자와 지난주 소설가 김은씨의 주례로 결혼을 했는데요. 신랑 신부 나이를 합치면 꽉찬 100살이기 때문에 자신들의 결혼이 40대 노총각 노처녀들에게는 희망을 주고 50대 이상에게는 분발할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다는 농담도 남겼습니다. 그래서 오늘은 한민복 시인이 마치 자신의 늦사랑을 예견한 듯한 시, 만찬을 소개해드리면서 인사드릴까 합니다. 혼자 사는 게 안쓰럽다고 반찬이 강을 건너왔네. 당신 마음이 그릇이 되어 햇살처럼 강을 건너왔네. 김치보다 먼저 익은 당신 마음 한상. 마음이 마음을 먹는 저녁. 자 여러분들 마음이 마음을 먹는 사랑 가득한 휴일 보내시고요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은이었습니다.